0: 你了解自己的情绪吗？他们看起来是朋友还是敌人？你是否与情绪保持独立，或者在情绪中迷失了自己？或者你在培育和情绪的亲密？无论它是多么黑暗，或者令人。不快和不安。最近几天，关于情绪失控这个话题，引发了网友的热烈讨论。在《情绪亲密：唤醒十九种情绪的隐秘力量》这本书中，作者曾经说过：“活着就是去感觉，去感觉。”就是经验情绪。无论我们的情绪是炽热的还是冰冷的，是黑暗的还是光明的，他们一直都在那里，寻找着各种各样的方式表达自己。我们的情绪是一直运动着的，它结合了生理、感受、认知。和环境因素等等，让我们用多的难以想象的方式与他们连接和沟通。我们越深入了解情绪，我们的生活就可能越圆满。情绪亲密是人际关系中未被开发的力量。对我们大多数人来说，在很大程度上，情绪仍然是一种未被开发的力量。在我们很好的了解情绪之前，我们对情绪的任何处理方法都是不清晰的。假如有个兄弟姐妹对你冷酷无情，你对此感到无比憎恨，而父母却反复的告诫你。这种憎恨是错误 的， 是罪恶的。那么接下 来， 你的这种恨意就很可能会演变成一种内化的负 担， 由内在强势的批评、强加的施加给你。如果你不探索和穿越这方面的历史遗留问 题， 那么以后每当有人对你不 好， 你就会习惯性地受到内在憎恨的支配，竭尽所能地避免与之对抗，然后将愤怒转向自身。这里所说的情绪亲密有双重含义。首先，与情绪亲密包括熟悉他们的升起、表达。起因以及在关系中运作的情形。其二呢，是借由表达和分享情绪，我们可以与重要的他人变得亲密。情绪亲密使我们更好的利用情绪并改善关系。我们与自身的情绪越亲密。我们就越能热烈地接纳和表达他们，他们的出现也会更好地服务于我们，而不是阻碍我们以及与我们接触的人。并不存在着不健康和负面的情绪，只有不健康和负面的处理方法。情绪亲密是我们能最好的利用情绪，并且改善我们的关系。没有情绪亲密，关系就会因情绪不和或情绪意志而触礁。不管双方有多少共同之处，都会让我们与渴望的人际亲密隔绝。如果我们为人父母，那么，我们的孩子将为情绪亲密的缺乏而付出代价，将情绪反应性和情绪失联当成正常的。简而言之，我们可能只是经由情绪来表现未解决的创伤和被错误处置的需要，却并没有意识到自己在做什么。这样的重演。让我们的关系搁在浅滩，与深沉的情感和真正的亲密所需要的共鸣切断了连接。当我们认识到这一点，然后开始发展和深化情绪亲密，我们的关系才开始不那么像战场，我们的关系变得更有活力，更能滋养我们，更真诚。情绪亲密是父母给孩子最大的礼物。大部分人在成长的过程中，都深受父母为解决的情节创伤所带来的痛苦，发展出一种视情绪为问题的取向，这是可以理解的。比如，我们可能将愤怒的表达与危险和爱的丧失联系起来。这种对愤怒的反应对良好的关系是不利的，除非我们穿越它。我们有责任不将我们的情绪创伤传给孩子，至少我们应该减少这种传递。假如我们在小的时候羞于哭泣，那么当我们的孩子哭泣时，羞辱他的可能性就会更大。除非我们不再让内在批评家指责我们情绪的脆弱，并且敞开表达，不再用这种方法来羞辱自己。我们如何对待自己的孩子？就会如何对待自己内在的孩子？如果我们对情绪，尤其对那些特别脆弱的情绪感到不自在，那么很有可能我们对孩子的情绪也感到不自在，特别是在他们充分表达情绪的时候。当一段关系中缺少情绪亲密。充斥着情绪的反应性和情绪的失联，并且没有对此做点什么。这就好比我们很饥渴，却只能依赖于附近出售的瓶装水，而在我们触手可及的地方，就有一条如水晶般清澈透明的河流，只需我们转身走过去。如果我们想要在关系中更加深入，想要更多的连接和喜悦，我们就必须与伴侣、朋友、家人、同事发展出更多的情绪亲密。这很简单，也算是一个挑战。只经由乐观的情绪来连接是不够的。我们需要经由所有的情绪来建立持续的关系，并且深入链接。除非我们与自己的情绪亲密，对此没有别的方法。如果我们对愤怒没有足够的了解，又如何能通过分享愤怒来促使两人的亲密呢？情绪亲密可以唤醒我们内心的力量。当我们开始这段情绪亲密之旅时，会感到不舒服，这是很自然的，因为我们很可能不得不遭遇第一次驱使我们进入情绪的黑暗、情绪的麻木或者情绪失联的事物。然而，发展情绪亲密会有很大的回报，能够带给我们自由。尽管这一旅程极具挑战，很多人都只能部分地感受到情绪，至少对某些情绪是这样的。我们可能习惯于压抑他们，我们可能感到不够安全。我们可能发现它太过脆弱，以至于不能充分地感受它。但我们与情绪亲密之后，我们会更有活力，会更充实地活着，会感受到一种精妙的敏感深度和广度。然后，脆弱性就有了新的意义。我们认识到它可以是力量之源，我们的感受力增强了，同理心更深了，直觉能力也提高了。我们全然的、深切的体验到了那种独特的、本质性的存在。这一存在就是我们自己。这个新发现的活力会使我们更有能力。调整对他人施加的影响。当我们自觉或不自觉地伤害他人时，我们更有能力切断这一倾向。深化我们与情绪亲密的能力，能够唤醒我们，让我们更扎根，能够将我们与真正重要的当下连接起来。使我们能以最佳的方式回应生命，回应不可避免的挑战。在本质上，这是一个解放的过程，能让我们从存在的限制性方式中解脱。那么，如何培养情绪亲密的能力呢？第一步，现在请你思考一下，平时有哪些情绪让你感觉到很不舒服？如果不止一种，那就挑选一个让你感受比较强烈的，闭上眼睛，回想一下那一种情绪是如何剧烈的形成的，然后深呼吸。假想你身处当时的情境 中， 回忆起当这种情绪出现的时 候， 你脸部的感 觉， 尽可能的用面部表情将它表达出来。现 在， 不再和这种情绪保持距 离， 更近的关注 它， 将它带入焦 点， 同时深刻的感觉它。观察它。第二步，接下来，不管有多么的轻微，多么的缓慢，请将你的注意力放在这一情绪的细节上，就像矿工头上戴的照明灯一样，集中在一个点上。即便你对它的厌恶可能会将你拖至相反的方向。尽可能的精微的探索这种情绪，并且注意它的质地、方向性、温度、颜色、强度和运动，以及它与其他情绪之间的互相作用。尽你所能对你的不适感保持好奇。如果你能够花足够多的时间做这个练习。你就能够与这种情绪亲密，以至于当这种情绪升起的时候，就不再会困扰你。相反的，你会把这种情绪的产生当成一次机会，借此你可以深化你的自我了解，提高你在关系中亲密的能力。然后你会明了更黑暗的。或者更负面的情绪，其实都不是问题。有问题的，只是你自己内心对他们的厌恶。与情绪亲密是一项挑战，我们最好全身心的欢迎情绪的到来。这里面有一些危险，变得脆弱，接触到生冷刺激的原始情绪。也可能会出现更多的伤痛。然而，不与情绪亲密却是大得多的危险。当我们真正的与情绪友好相处，并能智慧地利用它们，我们就能从中受益，与我们相关的人也能直接或者间接地从中受益。不管情绪有多么的令我们不舒服。让我们待之如客，既不排斥他们，也不任由他们凌驾于我们之上。让我们从情绪中学习，更深入的学习，既为了自己，也为了身边所有的人。